0: Московские окна. Жизнь большого города. 13 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Чалышев и микрофона. Продолжаем следить за тем, что происходит в нашем городе. Происходит здесь, как всегда, много всего интересного. И очень интересного. И, может быть, такого, чего кому-то не понравится. Вот, например защита обвиняемого в громком убийстве в бирюлеве рухана зейналова подала жалобу на решение пресненского суда москвы об аресте его об этом э -э сообщил агентство рапси адвокат зейналова виктор аникушкин я не хочу не да не хочу давать никаких комментариев жалоба уже в суде заявил аникушкин я напомню, что 15 октября подозреваемый в совершении убийства в районе Бирюлево-Западной 25-летнего москвича Егора Щербакова был установлен. Этим подозреваемым оказался Урхан Зейналов. В этот же день сотрудники полиции при поддержке бойцов СОБРа задержали его в Коломне. К другим темам. Около 20% пассажиров московского метро смогут пользоваться электричкой вместо подземки после реконструкции Московской кольцевой железной дороги. Об этом рассказал агентство РИА Новости, гендиректор Московской кольцевой железной дороги Михаил Хромов. По экспертным оценкам, до 20% пассажиров московского метро железнодорожное кольцо могло бы взять на себя, сказал Хромов. По его словам, запуск МКЖД позволит осуществить интеграцию всего, всего общественного транспорта Москвы, включая метрополитен и электрички. Пассажирам, которые начинают свой маршрут из области или окраин Москвы и следуют в другую часть города, не придется проезжать через центр или кольцевую линию метро. На сегодняшний день подтверждено, что на кольце будет построен 31 остановочный пункт. Возможно, появится еще один. Мы ожидаем, что в соответствии с решением транспортной комиссии будут внесены изменения в техническое задание на реконструкцию МКЖД. Это связано с организацией строительства новой станции метрополитена «Шилепиха». Добавил э, Хромов. Э, уточнил он при этом, что с 10 остановок на МКЖД э, будет осуществляться пересадка на пригородные радиальные направления железной дороги. Еще с 15 станций будет осуществляться пересадка на метро. Согласно э, реализуемому проекту, 10 транспортно-пересадочных узлов непосредственно обеспечивают пересадку на метро, а еще 5 будут находиться в пределах шаговой доступности. Предполагается, что в результате интеграции МКЖД в сеть пассажирских внутригородских перевозок у москвичей возникнет 350 возможных вариантов пересадок или при перемещении по городу. Ежесуточно по кольцу будут курсировать 100 пар электропоездов, которые смогут перевозить до миллиона пассажиров в день. Кстати, раз уж мы э, заговорили о, э, об электричках, то здесь надо э, привести еще одну очень интересную цифру это, правда, уже не представитель МКЖД, это Марменский Сергей Собянин, в интервью «Независимой газете» он заявил о том, что власти Москвы хотят добиться, чтобы на пригородной электричке пересели еще 40% автолюбителей. МКЖД, Московская критерская железная дорога, строится полным ходом по ряду радиальных направлений, в том числе на Химки и Крюкова. Тоже вовсю идет строительство. Другие проектируются или готовятся к строительству. Сегодня пригородные электрички перевозят около 600 миллионов человек в год. Хотя совсем недавно перевозили всего 400 миллионов. Мы хотим добиться, чтобы они перевозили миллиард человек в год. Это означает, что еще около 40% граждан, которые сегодня пробираются в Москву тяжким путем стояния в пробках, смогут пересесть на пригородные электрички, заявил Сергей Собянин. Было бы интересно, кстати, послушать тех, кто ждет окончания строительства станции Московской кольцевой железной дороги, потому что вот эти станции позволят вам, уважаемые друзья, скажем, легче добираться до тех мест в городе, которые вам регулярно бывают нужны. Ну, с работы домой, из дома на работу, может быть, куда-то к друзьям, еще в какие-то точки притяжения было бы интересно если вы ждете завершения строительства МКЖД пожалуйста напишите нам об этом на наш смс портал на короткий номер 2420 в начале послания три буквы РКП радио комсомольская правда смс стоит не дороже 2 рублей со всеми налогами в общем вы присылайте а мы обязательно прочитаем ну и насчет автолюбителей если честно даже боязно спрашивать потому что 40 процентов это цифра серьезная вот И э, ладно, там э, на метро можно понять, когда народ пересаживается с машины метро. Но в электричке, которые э, подвергаются критике со стороны пассажиров едва ли не чаще, чем любой другой вид общественного транспорта в нашем городе и за ее пределами. Ну, есть, конечно, огромное количество вопросов э, к этим планам. Э, хорошо, мы продолжим э, знакомить вас с новостями. Давайте очень коротко пробежимся по... Сводки происшествий. Самое интересное мы для вас отобрали. Вчера на Радужной улице в Москве полицейские задержали вора в законе Тимура Капбу. Об этом сообщил столичный главка МВД. При себе у авторитета, который приехал к нам из независимой Абхазии, имелся сверток с героином, в связи с чем в отношении господина Капбы возбуждено уголовное дело. По оперативным данным, в столице Капба пытался осуществлять контроль над преступными группировками, которые занимаются разбойными нападениями. В общем, приехал поработать немножко смотрящим, простите меня за а, жаргон. ФСКН устроил, так сказать, добавил огоньку и перцу в шоу, которое проходило в одном из московских клубов. Дело в том, что это была транс-вечеринка. Что такое транс-вечеринка, наверное, вы знаете. Если нет, то скажу, что это вот когда мужчины переодеваются женщинами, а женщины мужчинами, в общем, вот так вот. Извращаются кто как может. Ворвались в этот клуб прямо во время вечеринки сотрудники Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков и задержали одного из сотрудников ночного заведения, который подозревается вот в этом самом незаконном обороте синтетических Наркотиков. Наркополицейским стало известно, что на транс-вечеринке, посвященной предстоящему Хэллоуину, наркодельцы планируют сбыт различных наркотиков – амфетаминов, гашиша, марихуаны. Когда э, спецназ ФСКН э, вошел в увеселительное заведение, застигнутый врасплох наркопотребители – сбрасывали зелья на пол у барных стоек на танцполы прятали в мебель и в комнатах отдыха говорится в сообщении федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков в общем ну изъяли изъяли да и э, порядка 200 посетителей из, из порядка 200 посетителей клуба на медицинское освидетельствование направ, направили 35 по Человек. 31 из них э, действительно оказался в состоянии наркотического опьянения, установили медики. Возбуждаются уголовные дела и, э, в общем, продолжается разбирательство. Мы продолжим знакомить вас с новостями российской столицы сразу после небольшой рекламной паузы и короткого информационного блока, который будет охватывать не только Москву, но и Россию и весь мир. Московские окна вас слушаем московские окна нам видны любые изменения 13 17 в москве вы слушаете комсомольскую правду антон челлышев у микрофона ближайшие 10 минут еще несколько интересных новостей касающихся жизни в российской столице а после 13.30 мы с вами поиграем, дорогие друзья, у нас есть для вас, как всегда, несколько очень интересных, очень полезных и, я бы сказал, вы знаете, ценных призов, хотя, конечно, дорог не подарок, а внимание. Итак, сначала новости. Власти столицы не проводят политику по привлечению мигрантов и не собираются этого делать, так как это опасная тенденция, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Власть». Политику по привлечению мигрантов мы не проводим, не приглашаем их семьи, не пытаемся их расселить здесь, не пытаемся их трудоустроить, не пытаемся выделить им места в детских садах. Я считаю, что этого делать не нужно. Это опасная тенденция, которая ни к чему хорошему не приведет. По словам Сергея Собянина, Москва не нуждается в привлечении мигрантов, так как динамика роста населения в городе ежегодно составляет 60-70 тысяч человек. А Собянин также сообщил, что выступает против тотальной интеграции. Если кого-то интегрировать, то все-таки выходцев из стран более подходящего культурного ареала с точки зрения языка и истории. Это могут быть люди с Украины, из Белоруссии, а людей из Средней Азии адаптировать очень сложно. Многие из них, особенно молодежь, уже и по-русски не говорят толком. «Я не вижу ни одной причины, зачем нам осаживать тут мигрантов», — заявил Сергей Собянин. А я вот на какую деталь, дорогие друзья, обратил внимание. Ежегодно нам власти разных уровней, там представители региональных властей, вот мэрии Москвы в частности, и федеральные миграционные службы, ежегодно говорят, квота на привлечение мигрантов в этом году 200 тысяч человек. Вот в следующем году квот составит порядка... Пока, пока 95 тысяч человек, но эта квота имеет обыкновение увеличиваться, поэтому, надо полагать, она снова вырастет там, на э, определенные какие-то десятки тысяч человек, или, может быть, в два раза, до да, тех же 190-200 тысяч. Но ни разу, вот я не знаю, может быть, я плохо и не там смотрел, ни разу я не слышал о том, чтобы э, власти заявляли, в этом году к нам должны въехать 200 тысяч человек, а уехать, условно говоря, там 100 тысяч человек или 150 тысяч. Человек. А то мы, получается, ведь э, по факту, э, даже на официальном уровне, мы смотрите, э, в, в этом году 200 тысяч, в следующем году 100 тысяч, а полтора года назад было тоже 1200, вот, и мы, собственно, даже на официальном уровне, получается, мигрантов-то аккумулируем, а о том, сколько их должно выезжать из страны, даже заявлений официальных не делается. Ну, собственно, зачем делать это заявление, если и так понятно, что въехать 100 тысяч, 200 тысяч и тысяч даже больше въедут, а вот выехать это, ну, это как, как получится. Скорее всего, не получится. Так, еще несколько.. несколько... К заявлению Сергея Собянина, касающихся истории с мигрантами, власти столицы планируют менять инфраструктуру города, чтобы бороться с преступностью и нелегальной трудовой миграцией. В интервью газете «Власть» Сергей Собянин заявил об этом следующее. цитата: «Мы будем менять инфраструктуру». Закрыватели перепрофилировать рынки, палатки, торговые базы, где сейчас работают неквалифицированные выходцы с того же Кавказа, сказал Собянин. Он отметил, что впервые за последние годы в ГУВД создано специальное подразделение по этнической преступности. Сегодня раскрываются десятки преступных групп, возбуждаются уголовные дела. Это надо делать последовательно и жестко. Другого варианта нет. Надо дестимулировать трудовую миграцию. Это непростые вещи, но мы, тем не менее, идем по этому пути. Начали создание государственного учреждения по эксплуатации дорог. Сегодня 60% магистральных дорог убираются этим э, городским управлением. И там нет ни одного мигранта из Средней Азии, заявил Собянин. Он сообщил, что власти начали создавать такие же учреждения по эксплуатации жилищного фонда. Приняли постановление правительства о проведении эксперимента в девяти районах Москвы. В каждом административном округе взяли по одному району и на базе ДЭЗов создаем государственные бюджетные учреждения. И также даем им установки, чтобы они не принимали мигрантов на работу. Я напомню, речь вот в этом высказывании Сергея Собянина идет о государственном бюджетном учреждении «Жилищник», которое действительно вот уже несколько месяцев работает в столице. И если этот эксперимент будет признан успешным, то «Жилищнику» будет передана значительная часть Московского жилого фонда для того, чтобы им управлять. И тогда, действительно, если власти возьмут на себя ответственность за Московский жилой фонд, то можно будет из властей спросить, если мигранты, вопреки обещаниям, заверениям и распоряжениям мэра Москвы, все-таки будут браться на работу этими, этим гбу жилищник, точнее, его подразделениями в различных московских районах. Но пока он, еще расскажу, в экспериментальном режиме работает лишь в 9 муниципальных образованиях на территории нашего города. Общаясь с журналистами, мэр Москвы сказал и о, так сказать, хороших вещах, которые, по его мнению, э -э которые, по его мнению, удалось достичь, совершить московским властям. Главные заслуги — от проведения выборов и отмена неверных градостроительных решений, а также транспортная политика. Первый итог. Мы провели выборы, и москвичи имеют своего избранного мэра. Это очень важно. Второе. Мы изменили идеологию развития города, отменив градостроительных решений в общей сумме на 25 миллионов квадратных метров. Конечно, Транспортная политика бы вошла в топ-3, все-таки мы радикально изменили подход э, к решению транспортных проблем, заявил Собянин. По его словам, отменили значительную часть решений, которые, у, которые уродовали город, искажали его структуру, перегружали центр, ухудшали транспортные коммуникации. Мэр пояснил, что эти решения принимались в основном не столько для города, сколько для «Сверхприбыли». Большинство парков, по мнению мэра, были полукриминальными. Мы же не только навели порядок и реконструировали существующие парки, но и построили за последний год 50 новых парков, добавил Собянин. Ну и отметил еще одну цифру. Количество людей, перемещающихся с помощью общественного транспорта, увеличилось на 5-6%. Это здорово. Uh, так, к другим темам, хотя, ну как к другим, все они в, в той или иной степени связаны, естественно. Uh, президентский совет по правам человека дал оценку полиции, которая работала на масс, сначала на массовом сходе жителей Бирюлево-Западного, а потом и на массовых беспорядках. Uh, так вот, члены президентского совета по правам человека положительно оценили действия полиции во время народного схода в Западном Бирюлеве. Полиция показала, что она все умеет и все может, когда хочет. А когда не хочет, ничего не происходит, заявил глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов на пресс-конференции. Его коллега, глава комиссии по содействию с некоммерческими организациями Андрей Бабушкин также дал положительную оценку действиям полиции. Я должен отметить, что, к сожалению, имели место случаи и необоснованного применения спецсредств, и необоснованного применения физической силы, оговорился Бабушкин, в целом еще раз положительно оценив действия полиции в московском районе Берилева западное Активно сейчас все... Обсуждают гибель машинистов столичной подземки, которая случилась в субботу вечером. Так вот, основная версия гибели машиниста – это несчастный случай, рассказали в Следственном комитете. России я напомню, что трагедия произошла на перегоне Таганской краснопресненской линии между станциями э Кузьминки и Рязанский проспект. Поезд прибыл на станцию Рязанский проспект без машиниста затормозил автоматически тело машиниста нашли в перегоне между станциями э Кузьминки. В качестве основной версии рассматривается гибель в результате несчастного случая рассказали в Следственном комитете. Ну и, естественно, Московский метрополитен тоже прокомментировал этот инцидент. По словам представителей Московского метрополитена... Инцидент, который произошел в минувшую субботу, ничем не угрожал пассажирам Дело в том, что есть система, которая рассчитана на то, что машинисту может стать плохо Когда система фиксирует превышение скорости, срабатывает экстренное торможение И состав останавливается на ближайшей станции Поэтому данная ситуация не представляла абсолютно никакой опасности для пассажиров сообщил представитель московского метро. Я напомню, что напряжение на 20 минут снималось и э, для того, чтобы как раз вот извлечь тело погибшего машиниста. Еще одна версия э, высказывалась, собственно, тогда сразу в четверг и, и вчера утром, в воскресенье утром. Э, плохо стало человеку, попытался открыть окно, перепутал с дверью и поэтому э, выпал. Однако вот я читал... Сообщение на эту тему И кто-то процитировал Форум сотрудников Метрополитена Который сообщил о том, что Окно можно открыть с одной стороны Кабины машиниста А дверь открывается с другой стороны Ну и, дескать, перепутать Было бы очень сложно, хотя с другой стороны Вот хочется сказать, что если человек Действительно плохо сердцем, там все что угодно Можно перепутать что ещё, О чем еще интересно? Ну, самое главное, самое интересное, дорогие друзья, это то, что начнется у нас после, сразу после 13 часов 30 минут. Я напомню, у нас для вас есть несколько э, очень интересных призов. Давайте даже скажу, что это за призы. Это сертификат на игру в керлинг и даже два сертификата на игру в керлинг. И э, подарочный сертификат в книжный магазин сети новой книжный а, обладатели этих призов мы узнаем очень скоро сразу после а, выпуска новостей середины часа дозванивайтесь к нам в прямой эфир по телефону 8 восемьсот двести ровно девяносто семь и возможно именно вы станете обладателем одного из наших подарков московские окна столица в прямом эфире московские окна Делаем вашу жизнь удобней. 13.32 в Москве. Вы слушаете «Комсомольскую правду» или радио «Комсомольская правда». Кому как больше нравится. Прямо сейчас играем. Полезные призы. Приятные подарки. Итак, дорогие друзья, начнем мы с сертификата на игру в керлинг. Номер телефона для тех, кто желает выиграть этот сертификат – 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У нас в розыгрыше билеты в керлинг-клуб «Планета льда» на один час игры на одной дорожке. Правила игры вы сможете узнать на сайте Керлинг Клуба Планета льда или непосредственно перед игрой у инструктора. К услугам гостей не только ледовые дорожки для игры, но и большой зал с видом на игровое поле, каминный зал, восточный зал и бильярд. Керлинг Клуб Планета льда отличное место для отдыха с семьей или друзьями. Так, кто у нас первый хочет туда с семьей или друзьями? Алло, как вас зовут? Алло. Алло здравствуйте. здравствуйте, как вас зовут? Максим. Максим, итак, вы э, э, в керлинг уже играли? Приходилось вам? Ни разу. Ни разу. И хотите попробовать, Да. Ну, смотрите, на самом деле вы... Э, Неудивительно, так сказать, интерес интерес мужчин к керлингу российских абсолютно неудивителен. Это на самом деле изначально это вовсе не женский вид э, спорта, как многие думают. Им, э, собственно, мужчины играли, хотя, э, конечно, дамы тоже. Но было одно из любимых развлечений английских джентльменов. Так вот, Максим, у меня вот вам какой вопрос. Помимо правил, в керлинге очень давно сформировался такой негласный игровой этикет. И, смотрите, за всю историю керлинга, как гласит легенда, ни один игрок не нарушил правила, которые запрещают делать это на льду. Вот что ни один керлер никогда не делал на льду? Вот мы, кстати, каждый из нас в своей жизни делает это регулярно. Кто-то реже, кто-то чаще, кто-то сдерживается, кто-то не сдерживается. Так вот, Максим, как вы думаете, что же керлеры, керлеры настоящие, керлеры по духу, ой, смотрите, какое слово сложное, керлеры по духу, они никогда не сделают на льду? Не матерятся. То есть не сквернословят? Да. А вы абсолютно правы, Максим, да, керлеры никогда не сквернословят. Вот так вот, очень просто, вы, Максим, стали обладателем э, сертификата в керлинг-клуб «Планета льда». Я вас поздравляю, Давай, э, у нас есть еще один сертификат на посещение керлинг-клуба «Планета льда», э, поэтому еще один телефонный звонок и еще один вопрос э, э, о керлинге. Кто у нас там далее? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, вы хотите выиграть сертификат на посещение керлинг-клуба? Да, интересно. Есть у вас уже опыт игры в керлинг? Однажды был. А, и как, и как? И как вам понравилось? Ну, необычно, я бы сказала, интересно. Интересно, да? Ну, хорошо, давайте, давайте, <свистит> давайте, я у вас вот о чем спрошу. Вот смотрите, вы же видели, наверное, да, соревнование а, по Керлингу. Ну и раз вы участвовали, вы, наверное, обратили внимание, да, а, что а, вот, собственно, люди, которые орудуют мётлами, uh -huh. вот, они, они, там вроде как что-то стирают, да, а, что-то перед вот этим катящимся камнем. Uh -huh. Так вот, что стирают а, игроки в Керлинг для того, чтобы камень катился а, быстрее, дольше укатился? Ну, сам лед, они а трут, труд, чтобы вот, трение как бы улучшить, движение этого камушка. Да вот, э, ну, они, конечно, трут лед, но на этом льду, вот на этот лед что-то наносится такое, что тормозит движение камня. И вот что это? Mm, вот это я не знаю, мы нам ничего не наносили на лед, мы yeah. просто терли. Ну, может быть, это наносится на лед, скажем так, один раз нанеслось, а потом трите сколько хотите. Вообще, это должно, на, на соревнованиях это точно совершенно наносится вот до, во э, всяком случае, правила об этом гласят, до того, как э, вот, очередная команда получает право на, э, свой, на свою попытку. Ну, значит, какой-то специальный состав натирают. Ну, а если вот не вдаваться в подробности, не углубляться? Вот лед, он же гладкий, правильно? Угу. Ну, а это значит, должно каким-то образом эту гладкость снижать, да? Лед должен стать шероховатый. Ну, а что нужно сделать, чтобы лед стал шероховатым, вот не заморачиваясь особо? Ну, не песок же они а посыпают. Конечно, не песок, конечно, не песок. Другой самый напрашивающийся ответ какой у нас? Ну, соль
1: тоже слишком И высока. соль тоже,
0: да. А вот если прям совсем-совсем напрашивающийся крошку какую-нибудь. Ну какую крошку? Ну, лед же лед. Ну, смотрите, есть лед гладкий. А вот бывает лед шероховатый, вот когда. Или, например, вот, например, был ветер и мороз, и лужа замерзла неровно. Бывает же такое, правда? Ну так вот, что нужно сделать со льдом, что на него нанести, чтобы он из гладкого превратился в такой пупырчатый? Химический состав какой-то? А, ну хорошо, <с> назовите мне этот химический состав. Это можно, конечно, химическим составом назвать, при желании даже можно, а даже можно химическую формулу. А, ну, не формулу, а химическое название этого состава. Хорошо, давайте так. Я вижу, что вы очень хотите на керлинг, Да mm -hmm. я вам называю, эту, <свят> это, называю химическое название, даю этого вещества. А вы мне скажете, что они наносят на лед. Договорились? Ну давайте попробуем. Ну хорошо. <свят> Только не смейтесь надо мной, уважаемые слушатели. Итак, это оксид водорода. Ого. Oh ну, оксид водорода. Ну, вы в школе не учились. Оксид водорода. Ну как-то с химией не очень. Слушайте, ну самое известное химическое вещество у нас какое? Ну вода. Вода? А, а вода... вода ну, конечно, есть, господи, H2O, <сих> оксид водорода, вода, говоря а, простыми ну... словами. Они из специальных леечек, специальные капельки наносят на лед, чтобы он был шероховатый. Ой, и уже в зависимости значит. от э, того, как будут тереть швабрами э, участники или участницы соревнований, камень будет катиться в ту или иную сторону быстрее или медленнее. Вот такая вот система. Я вас поздравляю. Вы становитесь у нас обладательницей э, билетов в Кёрлинг-клуб «Планета льда» на один час, на одну дорожку. В общем, вам хватит, чтобы в очередной раз насладиться. Я очень рада. Спасибо, мы тоже за вас рады. Ну и осталось разыграть нам, дорогие друзья, подарочный сертификат в книжный магазин. По этому сертификату вы сможете выбрать полезные книги и удивительные подарки. Все эти магазины новые книжные и «Читай город». Ну а любители астрологии, э, мы сообщаем, что сегодня в 19.00 в новом книжном в торговом центре Садовой галереи. Сухаревская. Вы можете лично познакомиться со знаменитым астрологом Павлом Глобой и задать ему все интересующие вас вопросы. Павел Глоба представит свои книги, в том числе прогноз на следующий год. Итак, сегодня 7 вечера. Магазин «Новый книжный», метро «Сухаревская», торговый центр «Садовая галерея». Итак, подарочный сертификат. В книжный магазин выиграет тот, кто первым дозвонится к нам в прямой эфир и ответит на несложный вопрос. Здравствуйте, как вас зовут? А здравствуйте, Яна. Яна. Итак, вы готовы отвечать на несложный вопрос? Ну, конечно, готова. Ну, смотрите, я сначала думал тоже про керлинг спросить, но думаю, хватит э, керлинга. Э, смотрите, в 2011 году в одной из школ в городе в американском городе Чикаго захотели собрать пожертвования для культурного центра местного, но это на самом деле не важно. А деньги собирались как-то ни шатко, ни валко, и двое учеников решили прибегнуть к очень интересному способу сбора денег. И деньги, вы знаете, были собраны моментально. Им в этом помог, в кавычках помог, известный поп-исполнитель Джастин Бибер и его песня «Бэйби». Вот скажите... Что они сделали с Джастином Бибером и кличкой и, и песней Бэби, что привело к тому, что деньги оказались собраны там за какие-то считанные дни? Что они сделали с именем, да? Нет, зачем с именем? Вообще, вот есть Джастин Бибер, есть песня. Вот что они сделали, да, чтобы деньги моментально оказались собраны? Это старшие школьники, это подростки. Может быть. Но вот вспомните, вы, вы если где-нибудь бывали в российских региональных центрах, бывали там на рынках, вы, наверное, там кое-что заметили, может быть, заметили какие-нибудь киоски, где продаются а, диски и кассеты с музыкальными песнями. Вот, и, 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 и вот эти киоски тоже многим не нравятся, в том числе и потому, что они делают то, что сделали эти старшие школьники с песней Джастина Бибера «Бэйби». Алло. Да, да, да. Ну что, ваша версия? Ну, может быть, разрисовали какой-нибудь плакат или... Нет, сюда? увы, 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 я не могу принять ваш ответ. Он в корне неверен. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Михаил. О, здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть версия того, что сделали с песней Джастина Бибера «Бэйби» эти американские школьники? А, не знаю, может, они продавали или ротировали. А, что значит «продавали» или «ротировали»? Ее может продавать... Ну, нет, нет, увы, увы. Увы, нет, увы, нет. Не продавали, не ротировали. Они, конечно, слушали и делали так, что там другие ее тоже слушали. Но а в чем цель-то была? Цель была в чем? Вот э, в чем вся соль. Значит так, дорогие друзья, у нас достаточно мало э, времени э, до конца эфира, поэтому я рекомендую вам э, ваши правильные ответы присылать на наш смс-портал короткий номер 2420 в начале послания три буквы РКП, радио Комсомольская правда. Тот, кто правильно Ответ пришлет первым, Получат подарочный сертификат в книжный магазин сети «Новый книжный. Читай город». Программа «Московские окна» закрывается, завершается до завтра. Вновь «Московские окна» откроются завтра в 11.05 по московскому времени. Антон Челышев, оставайтесь с «Комсомольской правдой». «Московские окна». Сообщаем подробности.